0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bobby Microcast. Ja, und heute, heute haben wir eine ganz besondere Sendung, denn Folge 60, das ist ja schon fast, äh, ja, Halbzeit sagen wir nicht, aber das ist ja schon fast äh, legendär. Und legendär sind ja auch die Deutschen mit ihren Autos. Und da muss ich feststellen, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon festgestellt habt, das ist, mittlerweile schon fast ein Missverhältnis. Ja, der Deutsche und sein Auto, das wird immer mehr eine tödliche Symbiose. Und die Symbiose, die, die, diese Gefahr, die ist sich der Deutsche leider nicht bewusst. Aber wie kommt es dazu? Der Deutsche, ja, der liebt ja sein Auto. Er muss immer das Beste, Teuerste, Schnellste und natürlich auch das Unvernünftigste Auto haben, das es gibt. zurzeit nachdem er ja jetzt die Atomkraftwerke ausgeschaltet haben, oder ausschalten, das sind ja die, die, die unvernünftigsten Autos, die es gibt, diese scheiß Teslas, die hier rumfahren. Entschuldigung, da ist mein Ausdruck, aber es ist so. Ja, und das Interessante ist, je ausgefallener die Autos sind und je mehr Gadgets die haben, umso unfähiger wird der Fahrer, der Mensch sozusagen, der Deutsche, mit dem Auto umzugehen. Dabei verlässt er sich ja auf Funktionen in dem Auto und meint ja super, jetzt habe ich da einen Autopilot jetzt kann ich fahren und merkt gar nicht, dass diese Systeme ihn ablenken von dem was wichtig ist, sich sicher durch den Verkehr zu bewegen und dass er dann so zu einer Gefahr für den ganzen Menschheit auf der Straße wird das will der Deutsche aber nicht einsehen und das ist halt ein Problem ja warum, warum fällt das auf? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt bei uns hier mal durch die Straßen gehe, sehe ich immer größere Autos. Also, die, die äh, einfachen Familienkutschen, die es mal gab, die klein waren, die Charakter hatten, vielleicht eine eckige Kante oder so, oder eine schöne geschwungene Form, die sind ja weg. Jetzt sind das alles so arschgeleckte, super auf äh, Barsamkeit getrümmte was weiß ich, was, die sehen mittlerweile eh schon fast ähnlich aus alle. Ich glaube, der ehrlich gesagt, dass es eigentlich nur eine Autofirma gibt, die ein Auto, die sozusagen alle Autos herstellt, weil die sehen alle gleich aus. Und das Interessante ist, ja, jetzt geht man auf neue Autos und die werden immer größer. Die Fahrer werden aber meistens immer kleiner. Also ich sehe sehr häufig Autos, die, die sind größer als ich, also so 1,90 2 Meter, und die Fahrer sind meistens mittels. Frauen, die gehen mir bis zur Schulter. Und dann denke ich mir, hm, gefährlich. Und dann natürlich, ja, Elektroauto, das ist natürlich wichtig. Wir müssen ja Klimaspo, äh, Klimaschützen. Deswegen nimmt man Elektroauto. Aber da nimmt man nicht ein vernünftiges Auto, das vielleicht auch den Ansprüchen entspricht. Nein, 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 nein. Nachdem man ja jetzt ein Elektroauto nimmt, nimmt man ein großes Elektroauto. Und ein großes Elektroauto, für die, die es nicht wissen sollten, trotzdem diesen Podcast hören, der gesunde Menschenverstand sagt, dass eine schwere Masse deutlich mehr Energie benötigt, beschleunigt zu werden, als eine geringere Masse. Das ist physikalisch, und das ist jetzt der Hammer, ihr könnt es auch gerne als Verschwörungstheorie verbreiten in den sozialen Medien, aber das ist im ganzen Universum so. Große Massen brauchen mehr Energie, um bewegt zu werden, um auf dieselbe Geschwindigkeit zu kommen wie kleine Massen. Also warum nimmt man ein Auto, was schon fast zwei Tonnen wiegt, um eine Masse von 80 Kilogramm, nachdem die Fahrerinnen, und das ist jetzt nicht gegendert, sondern die Fahrerinnen, ihr habt es gehört, die Pause ist nicht drin, immer schlanker werden, weil die ja auf dem Schlankheitswahn sind, weil sie ja eh mit 80 Kilo noch viel zu fett sind, brauchen sie ein großes auto damit sie bewegt werden und das ist falsch also selbst ein kleines auto mit vielleicht einer tonne was auch schon schwer ist aber elektroauto braucht er ja, hat ja einen schweren akku selbst das bewegt 80 kilo fahrer locker ich sag's euch das schafft so das schaffen sie locker und das zweite was da auch noch auffällt die leute sind so abgelenkt beim fahren durch die ganzen Gadgets, die drin sind, dass sie gar nicht mal merken, was eigentlich das Wichtige ist beim Fahren. Also, zum Beispiel, ein Beispiel, finde ich faszinierend, ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, die Leute haben das tollste Smartphone. Ja, der angebissene Apfel, der den sieht man ja überall aus den Autos heraus. Und das Schlimme ist, jetzt kaufen die ein neues Auto, und es muss anscheinend so teuer sein, dass sie sich keine Freisprecheinrichtung kaufen können. Das ist schlimm. Die muss anscheinend ganz schön teuer sein, so eine Freisprecheinrichtung, weil sie immer mit dem Telefon am Ohr telefonieren. Und ich weiß nicht, ob sie das wussten. Also falls solche Leute meinen Podcast hören, was ich ja toll finde, und bitte nicht so beleidigt sein, dass die vielleicht ein bisschen auf sie herumhacken, aber diese Autos haben eine Freisprecheinrichtung, die sogar mit ihrem Telefon funktioniert. Und da kann man das Telefon in die Mittelkonsole legen und man kann telefonieren wie Auto fahren Das geht. Und da kann man sich sogar besser auf den Verkehr konzentrieren, als wenn man das Telefon am Ohr hat. Probieren Sie es doch mal das nächste Mal aus. Und wenn Sie es nicht wissen, wie es geht, weil ein Bluetooth-Koppeln so kompliziert ist, zum einen ist es so, als wenn Sie da Ihre... Ähm, Pilate Soundanlage verbinden geht genauso. Oder sie gehen einfach zum Fahrzeughändler, der erklärt ihnen das sehr gerne, wie man sein Telefon mit dem Auto verbindet. Garantiert. Und dann die andere Richtung ist der, das ist auch schon der neueste Trend, jetzt werden lauter Displays ins Auto einbaut. Das komische Auto von Musk, dieser Tesla, Leider, der den Namen so missbraucht von dem hervorragenden, interessanten Menschen, der so viele tolle Sachen gefunden hat. Das hat ein Display, das ist schon fast ein Fernseher. Ein Breitbildfernseher. Hochkant. Warum braucht man so einen großen Breitbildfernseher im Auto? Plus, dass man dann da auch streamen kann. Weil im Auto sollst du Auto fahren und nicht Fernsehen schauen. Also die Leute werden immer mehr abgelenkt durch irgendeinen Mist, um sich nicht auf den Verkehr zu konzentrieren. Das Schlimme ist aber, die Deutschen lieben ihr Auto. Und es ist egal, ob das mit Benzin fährt oder elektrisch, sie lieben es. Und sie scheinen es so stark zu lieben, dieses Auto, dass sie nicht möchten, dass das allzu lang auf der Straße ist. Denn man sieht immer mehr, und jetzt müssen sich alle mal an der Nase packen, ich auch, dass man sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Jetzt kann man natürlich sagen, Deutschland ist ein Land der Experten, wir haben nur Experten und jeder weiß es natürlich besser und äh, jeder weiß auch, dass man, wenn da 70 auf der Straße vorgegeben ist, muss man nicht 70 fahren, weil die Situation erlaubt doch locker 200. Deswegen fahre ich jetzt mal 160 und da fahre ich ja nicht 200, sondern ich fahre ja schon langsamer, ich fahre 160. Dass es aber einen Sinn hat, warum 70 da angegeben ist oder 30 vielleicht im ORN in einer geschlossenen Ortschaft, 30, im Wohngebiet kann man es verstehen, 30, dass man vielleicht auch mal 30 fährt. Nein, man weiß es besser, die Deutschen sind ja ein Land von Experten. Also, der Grund könnte sein, dass die Deutschen Angst um ihr Auto haben, dass das zu lange auf der Straße ist und dadurch vielleicht kaputt geht, also verschleißt, das wäre ja schlimm, weil dann könnte er sein Auto vielleicht schon früher verlieren, als was er Neues kauft. Keine Ahnung. Könnte ja sein. Man kann sowas auch reparieren. Ah, hat, äh, die, Es hat sich gezeigt, dass die Reparaturen von manchen Elektroautos, besonders die Teslas, teurer sind, als der Besitzer gedacht hat. Da kann ich natürlich wieder verstehen, dass sie gerne schnell fahren wollen, damit das Auto nicht so lang verschleißt. Das Blöde ist nur, äh, Strafen könnten da vielleicht öfter kommen, weil da vielleicht ein Blitzer mal auslöst, wenn man zu schnell fährt. Hm. Jedenfalls rast man durch die, durch die Welt und dann stellt man das Auto hin, ist ganz schnell von zu Hause in die Arbeit gerast und dann stellt man das Auto hin, in die dunkle Tiefgarage und geht arbeiten. Und das Auto steht da rum, macht nichts, verstaubt. Und wenn man dann fertig ist, nach sechs Stunden Arbeit, ab zum Pilateskurs, weil es ist ja unverschämt, länger als sechs Stunden zu arbeiten, also auf in den Tesla und zum Pilatdiskurs, das ist wichtig. Und da rast man auch ganz schnell. Und da steht man es wieder. In der Tiefgarage, im Dunkeln. Und dann hat man seinen Pilatdiskurs hinter sich und dann rast man nach Hause. Eine mögliche Situation. Diese Situation ist jetzt nur nachgestellt. Ich, besteht, ich habe jetzt nicht einem echten Situation entnommen, um niemanden zu beleidigen. Also, ihr seht, der Mensch liebt sein Auto, der Deutsche, entschuldigen, der Deutsche. Aber er benutzt es kaum. Er benutzt es nur, um schnell von A nach B zu kommen. Steht es dorthin, macht da irgendwas und wieder ganz schnell zurückzufahren. Ist irgendwie seltsam, oder? Und ich glaube, ich weiß auch, warum der Deutsche sich so verhält. Ja. Und jetzt hat dieser Verschwörungstheorie. Ja, jetzt weiß ich. Verschwörungstheorie. Das ist ein Komplott der Autoindustrie mit den Tech-Riesen. Also Google, Meta, Schwachma und sonstige, wie die alle heißen. Und zwar, nachdem man die Menschen schon mit unnötigen Apps in den Smartphones zum Klotzen gebracht hat und den Kopf schon fast gar nicht mehr aus dem Smartphone rausbekommt, das ist ja schon ein großer Erfolg, denn der Mensch glaubt nur noch, was er auf dem Handy sieht oder was er vom anderen per WhatsApp oder Schwachmatus bekommen hat, das, glaubt, das ist das Einzige, was er noch glaubt, anstatt mal einen Zentimeter links vom Telefon vorbeizuschauen und die Realität zu sehen. Aber gut, also da haben jetzt die Tech-Riesen beschlossen, also andersrum, der Mensch wird geleitet, auch der Deutsche, durch die Apps und wird, es wird ihm instruiert, er glaubt so frei zu sein und das Recht zu haben, in der Welt sich zu bewegen, wie ihr glaubt. Und die Autoindustrie liefert dann genau die Hardware dazu. Sprich, das tolle Auto mit einem Akku und einem großen Display, weil ihr dafür nicht allzu lange nicht auf einen Bildschirm schauen. Genau. Und so denken die Deutschen. Sie sind frei und die Straße gehört ihnen. Oh, die große Welt ist da. Alles wunderbar und man kann mit seinen, mit Menschen in der ganzen Welt jederzeit reden. Dieses Fear of Missing Out, das, das Syndrom, das geht, wird immer weiter runter reduziert, weil auch selbst im Auto kann man gleich sehen, die seine Nachrichten. Unglaublich. Das ist echt unglaublich. Aber weit gefehlt. Diese Menschen, diese Deutschen werden, also nicht nur die Deutschen, aber ich, diese Sendung geht ja um die Deutschen und die, ihre Beziehung zum Auto, Sie werden durch eine KI gesteuert und damit sie noch länger die Smartphones vor die Augen halten, vor die, vor die Nasen halten und Dinge posten, die so unwichtig sind wie ein Kropf, müssen die Autos einfach lernen schlauer zu werden und sich selbstständig durch den Verkehr zu bewegen, weil der Deutsche ja nur noch links und rechts schaut und, und da einen, einen Berg fotografiert oder das Hotel fotografiert, wo man ja gerne als Influencer hingegangen wäre, aber der äh, Hotelbesitzer einem gesagt hat, nee, darfst nicht, weil äh, was bringt mir das, wenn ich dich kostenlos eine Woche lang hier unter durchfüttere und du mit glaubst mit ein paar Bildern für deine 200.000 Freunde bringst du mir so viel Geld rein. Leider kann man viel von außen machen und sagen, hey hä, Hätte jetzt sehr ja gerne da wieder gemacht, aber ich fahre lieber dran vorbei. Mein Auto fährt mich dran vorbei. Ha ha ha, ha. Äh, Scheißentrick. Also die Autos müssen schlauer werden, weil der Mensch immer fauler und dümmer wird und nur noch sein Handy als Kommandozentrale sieht. Und wie machen das? Wie sorgen die Autobauer dafür, dass auch der Mensch nicht anfängt zu sagen, das Handy weit zur Seite zu legen und zu fahren? Ja. Das ist ganz einfach. Da haben die Tech-Riesen ihnen geholfen, denn sie machen die Autos komplizierter. Also, da gibt es solche Dinge wie Ablendlicht, Fernlicht, Lichthupe oder Scheibenwischer mit Intervallscheibenwischer. Dann langsame und schnelle Bewegung, automatische Scheibenwischerbewegung, mein Gott, was ist denn da alles drin? Und Ihr werdet es mir nicht glauben, da gibt es jetzt noch einen heißen Scheiß. Neben Netflix und äh, kabellosen Laden und was weiß ich was, da gibt es einen heißen Scheiß. Das werdet ihr mir nicht glauben, das ist so geil. Ich habe das mal ausprobiert, das ist echt cool. Und zwar der Blinker. Ja, das ist voll cool. Und zwar ist das in jedem Auto drin, egal ob das ein altes Auto ist oder ein neues Auto, ein Blinker. Und das ist voll geil. Den kann man in zwei Richtungen bewegen. Einmal aufwärts und einmal abwärts. Und wenn man den in eine Richtung bewegt, dann fängt auf der linken Seite von vorne und hinten gelbe Lichter an zu blinken. Bei ganz besonderen Leuten, die ihr Auto ganz besonders gern haben und das lieben, da geht sogar so ein bewegter Blinker von innen nach außen. Und wenn man den, den Blinker in die andere Richtung bewegt, dann geht auf der rechten Seite auf einmal vorne und hinten Blinker los, vielleicht sogar am Rückspiegel. Unglaublich. Das ist ein heißes Feature. Da kann man bei der nächsten Disco-Party mit dem Auto in die da zur Party einfach und einfach den Blinkerhebel. Rauf und runter, rauf und runter. Und da hat man Disco-Licht. Zwar nur in gelb, aber voll geil. Das gibt es bestimmt schon irgendwo ein paar Hacks, wo man dann anderes Licht machen kann. Da hast dann so voll eine Party-Orgel, Lichtorgel. Voll geil. Also voll das coole Feature, der Blinker. Ja, aber was mir aufgefallen ist, der Blinker, also das ist eine, kann man verwenden den Blinker. Aber ihr merkt schon, der Blinker ist im Auto das, was beim Fußball des Abseits ist. Alle meinen, sie wissen als Experten genau über das Abseits, Entschuldigung, äh, natürlich das Blinken Bescheid, aber keiner macht es mehr richtig. Also, da fängt man an, entweder gar nicht zu blinken. Ist eine vernünftige Sache. Wenn man nicht weiß, wie man blinken soll, blinkt man gar nicht. ist ja gut. Könnte auch eine Datenschutzregelung sein. Nein, das ist ein Datenschutz. Da bin ich jetzt mitteile, in welchem Auto, in welche Richtung ich fahre. Ja. Oder man blinkt einfach. Ah, oh, ich stehe an der Ampel auf dem Abbiegelstreifen. Ah, ich muss ja noch irgendwie. Ich mache mal den Blinker an, mache ein bisschen disco light. Schön und gut ist halt leider falsch. Aber wehe wenn du es wagen solltest, jemanden in seinem fossilen oder elektrischen Saurierkrematorium den Hinweis zu geben, er blinkt nicht oder er blinkt nicht richtig, dann wird ein soziales Bashing auf einen niedergeprasseln, wie man es heute nennt man ja Bashing, also, da wird man beleidigt und angeschrien, das ist unglaublich. Wer man ist, äh, hat man die Weiße mit Löffeln gefressen, keine Ahnung. Und für alle, die jetzt meinen Podcast hören, die lernen nämlich auch ja was, wir haben ja auch einen Lehrauftrag. Für alle, die jetzt unsicher sind, aber gerne helfen möchten und sich jetzt noch nicht so sicher sind, wie man richtig blinkt. Die Kompetenz dieses Menschen, der einen gerade beleidigt, weil man ihn darauf hingewiesen hat, dass man nicht oder falsch geblinkt hat, lässt sich ja leicht herausfinden. Man kann sehr schnell erkennen, wie gut jemand sich mit dem Blinken auskennt, denn je lauter und unhöflicher jemand wegen nicht ausgeführten oder falschen Blinkens brüllt oder schimpft, umso unqualifiziert ist dieser Mensch, sich korrekt im Straßenverkehr zu bewegen. Also, dann muss man mit seinem Intelligenzniveau, sich auf das Niveau dieses Menschen anpassen. Das ist manchmal schwer, weil nach unten zu so gehen mit seinem Intelligenzniveau, das tut jedem weh. Das kann ich verstehen. Aber ist halt nötig, dass man ihn darauf hinweist, der gute Mann, sie haben sich halt leider falsch verhalten und es könnte sein, dass sie da eben auch einen Unfall verursacht haben, weil sie nicht geblinkt haben. Hat er wahrscheinlich nicht gespürt, dass er über den Fahrradfahrer drüber gefahren ist, weil mit dem riesen Saurier-Krematorium spürt man halt nicht, wenn man da über so Speedbums fährt wie Fahrradfahrer oder keine Ahnung. Ist ja so. Ja, und außerdem, ein zweiter Punkt, warum, warum er erkennt, wie gut sich dieser Mensch mit dem Blinken auskennt, dass so ein Verhalten zeigt, dass dieser Mensch mit seinem Auto, das ist auch nämlich etwas, warum der so schreit und schimpft, dieser Mensch ist mit seinem Auto hoffnungslos überfordert, kann dies aber aus Dummheit nicht zugeben, weil dies ja bedeuten würde, er hat sich auf inhaltslose Werbung und dumme Parolen von so manchen Milliardär geistig flachlegen lassen und hat halt dieses Auto gekauft. Und jetzt hat er den Salat, da hat er dann Zehntausende ausgegeben, ich meine so ein Auto, so ein Elektroauto mit Fernseher kostet halt, mehr viel und Internetanschluss. Ja, und jetzt muss er halt da glauben, er wäre der King of the Road, er hat keine andere Wahl. Ja, das ist halt so. Aber gut, dass ihr den Podcast heute hört heute, denn das muss nicht sein. Und wenn ihr das jetzt gehört habt, die Sendung, da seid ihr in der Lage, weiterzuhelfen. Das ist manchmal ein bisschen herablassend und ja, jetzt könnte man sagen, weißer Mann, der äh, anderen Kulturen beibringen möchte, wie man blinkt, das ist halt, es geht ja um uns alle. Also es geht auch um die netten, um die letzte Generation, die auf der Straße klebt. Dass mir Hinweis, Leute, da klebt einer auf der Straße. Ich blinke, um an ihm vorbeizufahren. Also wir, wir oder ich, Bobby Mikrocast, habe ja einen gewissen Lehrauftrag und den möchte ich gerne jetzt erfüllen mit dem Thema Blinken und Sicherheit im Straßenverkehr. Wir helfen doch gerne und beschreiben jetzt hier, wann ein Teilnehmer im Straßenverkehr dieses geile Tech-Feature Blinker einsetzen sollte. Hier ein formaler Hinweis aus rechtlicher Sicht. Diese Hin Tipps, die ich vergebe, können unvollständig sein. Es können noch mehr Situationen da sein, wo man blinken muss. Die, die ich aufzähle, sind die, ja, die ich halt auch gelernt habe in der Fahrschule. Aber bitte, auf Korrektheit und Vollständigkeit, bitte noch einmal an den geeigneten Quellen überprüfen, welche das sein können sitze in meinem Sendungstext, der sowieso auf meiner Seite mikrokast.de immer wieder draufsteht, oder einfach mal googeln äh, oder in der Suchmaschine deines Vertrauens nach so, äh, den Suchbegriff eingeben, wann muss man blinken, da findet man genug Informationen. So, kommen wir jetzt aber zu den Punkten, zu den Situationen, wo man blinken muss. Also, zunächst sollte es jedem klar sein, dass man immer blinken muss. Hä? Spinnt ihr jetzt ganz, der Bobby? <lacht> ich meinte es folgendermaßen. Es ist scheißegal, ob ihr in einer Großstadt seid, wo 100.000 Autos um euch herum sind, der, der, der Klimakleber der klebt grad sich fest vor dir, oder ob ihr allein auf weiter Flur auf dem Land seid. Kommt ihr in eine Situation, wo es vorgegeben ist, zu blinken, dann müsst ihr blinken. Auch wenn ihr links und rechts niemanden seht und die Kühe auf der Wiese nicht gefährdet sind. Blinken muss man immer. Zum Beispiel, Punkt 2, beim Abbiegen. Beim Abbiegen muss man den Blinker setzen. Und zwar egal, ob man vorwärts oder rückwärts fährt, der Blinker muss gesetzt werden. Also in die Richtung, in die man das Lenkrad dreht, die muss der Blinker gesch geschoben werden. Wenn man nach links fährt, nach oben, wenn man nach rechts fährt, nach unten. Faszinierend, gell? Wenn man sich überlegt, ich drehe, ich möchte nach einer Linkskurve fahren, dann geht die rechte Hand hoch, also blinker hoch. Gehe eine Rechtskurve, also auf die rechte Seite, geht die rechte Hand runter, blinker nach unten. Voll geil! Und wichtig, wenn man schon abbiegt, dass man nicht erst den Blinker setzt, wenn man vorne an der Kreuzung steht. Man kann den auch schon, ja, wenn man so, so ein paar Sekunden braucht, noch bis zur Kreuzung, da kann man den Blinker schon setzen. Ja? Beim Wenden. Also, wenn man hier umdrehen möchte und in eine andere Richtung fahren möchte, da kann man den Blinker auch setzen. Voll geil. Was ich auch nicht wusste, muss ich zugeben, oder ich habe es vergessen: Es gibt solche blauen Schilder, runde blaue Schilder mit weißem Pfeil. Der kann nach links zeigen, der kann nach rechts zeigen, der kann geradeaus und nach links zeigen. Und wenn ihr an so einer Kreuzung seid und ihr wollt die Straße verlassen, egal ob links oder rechts, da müsst ihr blinken. Faszinierend. Hm. Wenn wir schon beim Thema sind, ganz spannendes Thema, abknickende Vorfahrt. Und man möchte dieser folgen. Also sprich, du bist auf einer großen Straße und die geht auf einmal nach links weg und da kommt aber von Grad aus eine andere Straße und du willst der Vorfahrtstraße folgen nach links, da musst du blinken. Voll krass. Und dass das der Oberhammer ist, wenn du dann nicht der Vorfahrtsstraße folgen willst, nach links, sondern auf die andere Straßen fahren möchtest, musst du dorthin blinken. Also blinken musst du immer. Da kriegt man ja fast Angst, ob dieser Hebel nicht kaputt geht dabei. So ein neues Feature. Könnte ja sein, dass die da so einbaut haben, Ein Blinkerhebel kann man vielleicht tausendmal benutzen, dann bricht er ab. Was glaubt ihr, wie lange man den benutzen kann? Also Immer, wenn man seine Richtung ändern möchte, dann muss man blinken. Sogar wenn man das nicht erkennen kann. Also, wenn man natürlich an so eine Kreuzung hinkommt, dann kann der andere Fahrer hinter dir ja schon sehen, ja, irgendwas muss er machen. Dann kann er sich ja darauf einstellen, ah, oh, der blinkt links, der fährt die Vorfahrtstraße entlang, ah, oh, der fährt rechts, fährt er nicht. Aber jetzt ist es vielleicht mal so, auf der geraden Straße, ihr habt euch verfahren. Oder da ist äh, auf der linken Hand der Straße eine kleine Ding, Gassen, wo ihr reinfahren wollt, da müsst ihr auch blinken. Ist nicht ersichtlich, dass ihr da abbiegen wollt, dann müsst ihr das die sozusagen kundtun allen. Das ist ja wie beim, das ist wie beim, wie beim Messe, wie bei, bei, was ich, bei, bei Facebook oder TikTok oder was weiß ich. Da sagt ihr auch, hey, ich bin da. Und beim Autofahren ist das dann eine Blinker. Ihr setzt den Blinker so, hey, ich bin da und ich fahre noch, fahre darüber. Krass, oder? Ein geiles Feature und so viele Sachen, die man machen kann. Oder sollte. Eigentlich muss. Hm. Ganz interessante Sache. Beim Fahrspurwechsel, sollte man bevor man den Streifen wechselt blinken und nicht erst wenn man den Streifen gewechselt hat auch eine Situation wo man blinken sollte muss wenn man auf die Straße drauf fährt ihr wart's gerade mit eurem superschweren Tesla bei Bioladen habt biologisch wertvoll regional eingekauft und wollt die ganzen Sachen jetzt nach Hause bringen und dann fahrt so vom Parkplatz runter Abgesenkte Wortscheinkante, äh, Geh aufpassen auf äh, Fußgänger und Fahrradfahrer. Die mögen es gar nicht, wenn ihr die drüber fahrt. Wenn, man, wenn ihr sie auch nicht spürt, aber sie mögen es halt nicht. Und wenn ihr dann auf die Straße fahren wollt, dann müsst ihr blinken. Faszinierend. Und am Schluss, die allerletzte Situation, das ist vielleicht die umstrittenste Situation, wann man einen Blinker setzen muss. Und heute erfahrt ihr bei mir, Genau wie die Situation richtig geblinkt wird. Und zwar, aufpassen, Trommelwirbel, der Kreisverkehr. Und zwar im Kreisverkehr ist es ganz einfach. Bei einem Kreisverkehr blinkt, setzt man den Blinker nur dann, wenn man aus dem Kreisverkehr in eine Straße hineinfahren möchte. Und man blinkt nicht wenn man von einer Straße kommt, in den Kreisverkehr fahren möchte. Also zumindest in Deutschland ist es so. Ich kenne andere Länder, da kann man anders blinken. In Deutschland ist es so, wenn man in den Kreisverkehr fährt, muss man nicht blinken, weil man verwirrt man ja alle, wenn ich jetzt dann das Blinken anfange. Sondern da fährt man rein, natürlich in eine Lücke. Man fährt nicht rein und rammt den, der drin ist im Kreisverkehr, weg. Nein, man fährt rein in eine Lücke und kurz bevor man dann den Kreisverkehr verlässt, setzt man den Blinker und dann kommt man zu der Straße, wo man dann vom Kreisverkehr runterfährt. Das ist ein gutes Verhalten im Kreisverkehr. und es zeigt allen, dass man das verstanden hat, wie man blinkt. Und damit zeigt man auch echte Kompetenz. Aber ich merke schon, das ist viel zu viel. Das ist kein Problem. Ich habe das ja im Sendungstext auf www.mikrokast.de. Es findet ihr alle, was ich äh, alle Situationen, die ich jetzt gerade heute beschrieben habe, wie gesagt, Vollständigkeit ist hier nicht gegeben, aber die größten Situationen, die meisten Situationen habt ihr da. Und, und jetzt kommt das Wicht, etwas, was bei allen Situationen das Wichtige ist, es sollte jedem mit gesundem Menschenverstand klar sein, dass man in die Richtung blinken sollte, in die man auch fahren möchte. Also wenn du nach links fahren möchtest, musst du den Blinker hoch damit er auf der linken Seite blinkt oder von innen nach außen sich bewegt, damit du jetzt anzeigst: ich will nach links fahren. Willst du nach rechts fahren, zum Beispiel aus dem Kreisverkehr raus, weil man fährt aus dem Kreisverkehr immer rechts raus, nicht links, weil sonst bleibst du im Kreisverkehr. Dann würdest du ja im Kreisverkehr blinken, also im Kreisverkehr setzt du den Blinker immer dann nach rechts wenn du an die Straße kommst, bei der du rausfahren möchtest. Ganz einfach. Tja, wer das mir nicht glauben sollte, der kann alles noch einmal auf der Seite des ADACs, der Link ist bei mir auf der Sendungstextseite, nachlesen. Oder für die ganz schnellen Autotuner mit tiefer gelegtem Niveau gibt es auch einen Beitrag auf der Autobild. Auch den Link könnt ihr bei mir finden. Da könnt ihr das gerne nachlesen. Tipps und Tricks um das Blinken findet man auf der Seite runter vom Gas. Eine ganz spannende Seite. Wirklich. Da lernt man so einiges über das Blinken. Man klappt es kaum. Dieses Feature ist richtig cool. Ich hoffe, dass das im Tesla auch bald drin ist. Und warum ich das Ganze mache. Mir geht es ja nicht nur um euch so als Autofahrer, dass ihr euch korrekt verhaltet. Mir geht es ja auch um die anderen Verkehrsteilnehmer. Aber es, mir geht ja auch um euren Geldbeutel. Das Geld ist ja knapp heutzutage. Gell? Wir müssen für alles Mögliche mehr Geld ausgeben. Fürs Essen, fürs Auto, für die Frau, für die Kinder, für die Geliebte. Für alle müssen wir schon mehr Geld ausgeben. Und da ist natürlich klar, dass das Blinken etwas ist, das vergisst man gerne. Habt ihr auch schon gesehen. Aber man sollte auch daran denken, das Blinken ruhig öfter im Straßenverkehr zu machen, denn das Nichtblinken ist strafbar. Und wer das mir nicht glaubt, der kann gerne mal im Bußgeldkatalog, Link ist auch auf meiner Seite, dazu nachschauen und wird überrascht sein, was man dafür zahlen muss. Leider kann man nicht jedes Nichtblinken ahnden, weil das einfach die Polizei überlasten würde. Da könnte man nicht nachdenken, vielleicht über die Blackbox die Daten weiterzugeben mit Standortdaten und Fahrverhalten. Wäre eigentlich mal eine gute Sache, dann den Datenschutz mal außen vor zu lassen und zu sagen, für die Sicherheit der Menschen übertragen wir alle Fahrzeugdaten einfach dem Kraftfahrzeugbundesamt und dann äh, den Polizeibehörden oder besser noch dem Finanzamt. Das zieht dann... Am Ende des Jahres die Strafen von der Steuererklärung ab. Ich glaube, dann werden alle Steuererklärungen etwas weniger ausfallen. Aber vielleicht fahren wir, sind wir dann sicher im Straßenverkehr. Und äh, ja, wir können alle ein bisschen beruhigter sein. Gell? Jetzt habt ihr zum einen verstanden, wie schwierig das Verhältnis der Deutschen zu Auto ist. Und wie leicht es ist, mit einem so coolen Gadget wie einem Blinker, so einem Hightech-Feature, sich kompetent im Straßenverkehr zu bewegen und zu zeigen, so tödlich ist die meisten Symbiose mit meinem Auto gar nicht, denn ich weiß, wie ich es zu bedienen habe. Tja, mich freut es, dass ihr jetzt eine halbe Stunde lang mich ausgehalten habt, die Show ihr euch hier angehört habt, und freue mich schon auf die nächste Sendung. Da gibt es dann auch wieder ganz spannende Themen. Und äh, bis dahin bleibe ich euer Bobby Mikokast.